0: Je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans et le 5 septembre 2023, j'ai arrêté de boire. Définitivement. Ce n'est pas un ralentissement ni une pause. C'est une croix mise sur une substance à laquelle j'étais accrochée depuis des années. Dans ce quatrième épisode du podcast, je vais vous parler enfin de la sobriété. On va donc commencer par le début et parler des premiers jours, même des premières semaines. Quels sont les symptômes qui sont apparus Quelles sont les réflexions, les premières réflexions qui me sont venues en arrêtant Comment ça s'est passé pour surmonter certaines épreuves Et puis, je parlerai aussi de comment tout ça a évolué avec le temps. Et pour commencer, justement, il y a quelques jours, euh, j'ai participé à un groupe de paroles qui a pu aussi me permettre de me replonger dans mes ressentis, justement, de ces premiers jours. En gros, donc, les groupes de parole, c'est Olivier, dont je vous ai parlé, qui est mon coach, qui organise ces groupes de parole avec son associé euh, Isabelle, qui est hypnothérapeute. Et donc, euh, ils invitent leurs clients à euh, partager leurs ressentis. Donc, on est une, une tripotée d'addicts à l'alcool et on vient tous un petit peu raconter ce qui nous arrive. Chacun partage. Donc, euh, ce qu'il vit, il y a des choses auxquelles on se rattache, auxquelles on s'identifie. Et ça fait du bien d'entendre euh, d'autres personnes dire euh, des choses qui nous, qui nous parlent. Et puis, parfois, il y a des choses aussi où on se dit « tiens, c'est pas exactement pareil pour moi ». Donc, ça fait vraiment réfléchir et c'est des moments euh, précieux pour ça. Et il se trouve donc, que dans ce dernier groupe de parole auquel j'ai participé, j'étais la seule à être à mes cinq mois d'arrêt. Les autres étaient plutôt euh, au tout début. Donc, la conversation était plutôt orientée là-dessus et euh, m'amenant, moi, à réfléchir, justement, euh, à, ces, à ces premiers jours. Et en réalité, c'était assez difficile de se replonger dans ces moments-là parce que... Enfin, difficile dans le sens où euh, les souvenirs euh, s'estompent avec le temps, les choses évoluent euh, assez rapidement, finalement. Et donc, voilà. Donc, euh, j'y ai repensé euh, après coup. Un des sujets qui a été soulevé pendant ce groupe de parole, ce sont euh, les moments de craving. Alors, le craving, qu'est-ce que c'est bah Déjà, moi, au départ, quand les personnes ont commencé à euh, évoquer ces moments de craving, dans ma tête, pour moi, le craving, c'est vraiment quelque chose d'irrésistible, une envie euh, irrépressible de boire. Alors, c'est effectivement le cas, mais je vois ça comme quelque chose d'hyper fort est, auquel il est très difficile de résister. Et j'avais un petit peu du mal à me souvenir, en tout cas, euh, peut-être que ma mémoire me fait défaut, de moments comme cela. Donc, euh, je me suis même posé la question, ai-je vraiment eu des moments de craving Bon, donc du coup, je vais vous donner la définition. Le craving, c'est effectivement une envie irrépressible d'alcool. C'est soudain, c'est intense et c'est plutôt de courte durée. C'est généralement déclenché par des situations, des habitudes, des lieux, des personnes, des images associées à la consommation d'alcool. Et ça peut aussi survenir au moment où on a des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qui vont déclencher du coup ces moments de craving. Alors, effectivement, sur le côté peut-être hyper fort et irrépressible, j'avais du mal à m'identifier. En revanche, ce qui est certain c'est qu'il y a vraiment un phénomène d'association qui déclenche des moments comme ça d'envie de boire et où euh, on se dit euh, « ah mince, je peux pas ». Moi typiquement, ce qui m'est arrivé, c'est ben, le premier soir et ça m'est arrivé pendant plusieurs semaines, je sors du travail, il se trouve qu'en plus j'ai arrêté en septembre, il faisait hyper beau à cette époque, les terrasses à Paris étaient blindées. Je sors et euh, le réflexe c'est « un verre de vin en terrasse, évidemment ». Et en fait, non <rire> Donc euh, ce moment-là est un petit peu difficile à passer sur le moment. On est en train de se dire « Ah là là, je suis en train de mettre une croix sur ce moment de plaisir. » Et puis euh, c'est un petit peu déstabilisant d'avoir ce réflexe de pensée, cet automatisme qui nous vient. Du coup, j'ai envie de vous lire finalement le post que j'ai écrit sur Instagram sur mon premier jour d'arrêt qui résume assez bien finalement ce qu'a été mon, mon craving. Passer devant mille terrasses dans la chaleur de début septembre et l'effervescence de la rentrée. Penser 150 fois un verre de blanc. Se dire que c'est pour toujours, c'est pas pareil que d'arrêter pendant un temps. Ça crée un sentiment d'angoisse. La règle immuable donne l'impression d'être enfermé. Mais justement, on a dit un jour à la fois. Alors le calme revient. On achète le meilleur chèvre du monde. On pense fort à son système de récompense. Et on savoure avec intensité. Ça résume plutôt bien ce moment euh, type où euh, j'avais l'habitude de boire en sortant du travail. C'est le moment de la décompression. Tu partages un bon moment avec ses proches et euh, on voit tout le monde qui trinque en terrasse et on les envie de ne pas être euh, addict. Enfin, cela dit, on ne sait pas vraiment s'ils si, le sont ou pas, mais en tout cas, on se dit ah bon ben c'est fini pour moi, ça, ça n'arrivera plus et on se dit auquel wow, euh, le cerveau vraiment fait des automatismes assez euh, immédiats. Et euh, quand est-ce que ça va passer finalement ces moments-là Dans mon cas, j'ai trouvé que ça passait euh, plutôt vite. Les automatismes, c'est euh, bon, une habitude finalement. On arrive à s'en défaire avec euh, l'habitude d'arrêter de boire. Je ne dis pas qu'ils ont totalement disparu. Il y a des choses euh... alors de manière assez surprenante, parce que pour moi, je pense quand même que l'alcool était un petit peu plus social, même si euh, je buvais seule aussi. Euh, mais il euh, y a un petit moment aussi que j'aimais bien, qui était mon moment à moi, si j'étais entre deux rendez-vous et que euh, j'avais un, un moment pour moi, me poser en terrasse et euh, prendre une bière, c'était quelque chose aussi qui me plaisait plutôt pas mal. Et ça, ça m'est arrivé récemment. Je pense que j'allais à un rendez-vous et euh, j'avais un petit peu de temps devant moi et je vois des terrasses. J'ai le réflexe, euh, ben tiens, vu que j'ai du temps, je peux me prendre un petit verre. Et là, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui te prend enfin, En fait, ça, ça reste quand même de temps en temps. Il y a toujours ces petits mécanismes, mais c'est loin d'être insurmontable. Au début, c'est plus difficile, mais euh, ça passe plutôt vite, en tout cas j'ai trouvé dans mon cas. Dans ce post-insta aussi, euh, j'ai parlé du sentiment d'infinité un petit peu angoissant à l'idée d'arrêter définitivement l'alcool. Et ça, c'est un vrai sujet aussi que j'ai eu et que j'ai soumis à mon coach dès notre première rencontre. Je lui ai dit c'est assez angoissant. Et puis, j'avais aussi des événements qui allaient ponctuer l'année à venir. Je pense notamment au mariage d'un ami très proche où il me paraissait inenvisageable de ne pas boire parce que ben, j'ai envie de célébrer cette, cette union avec, avec joie. Et j'avais l'impression que si je n'avais pas ma coupe de champagne, quelque part, je ne participais pas à ce... À à ce moment d'euphorie. Et ça m'angoissait aussi plutôt pas mal. Et là, mon coach m'a dit quelque chose qui, d'ailleurs, se répète beaucoup aux alcooliques anonymes. C'est quelque chose que j'ai appris par la suite. Je ne savais pas du tout... Je ne connaissais pas l'existence de ce principe-là. Mais le principe, c'est « un jour à la fois ». C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se projeter sur l'après. Il faut se dire juste aujourd'hui, je ne toucherai pas au premier verre d'alcool. Et on ne pense pas à demain. On se laisse un petit peu couler comme ça. Dit comme ça, de prime abord, j'ai pu me dire « ok, cool », mais en même temps, ça ne résout pas mon, mon problème. J'ai l'impression d'être en, en sursis permanent. Mais Olivier l'a illustré d'une anecdote qui m'a aidé à envisager ce, ce concept. En fait, il m'a raconté que dans une réunion d'alcoolique anonyme où il avait, à laquelle il avait participé, il y avait un monsieur qui avait un certain âge et euh, qui avait arrêté de boire de l'alcool depuis, euh, je ne sais pas, une vingtaine d'années, on va dire. Donc, euh, il se présente et il dit qu'effectivement, il ne boit pas d'alcool depuis euh, une vingtaine d'années et il dit euh, « mais, euh, mais demain, je prendrai un whisky ». Là, voilà, effectivement, stupéfaction, comment ça ça fait 20 ans que tu arrêtes de boire de l'alcool et euh, tu veux, tu anticipes et tu veux prévoir que demain, tu vas tout foutre en l'air Et en fait, il a expliqué que c'est ce qu'il se disait chaque jour et qu'il ne le faisait pas depuis 20 ans. Je trouvais ça déjà assez amusant. Et finalement, ne nous projetons pas trop. Ben, si à un moment donné, euh, je veux reprendre l'alcool, ben, rien ne m'y empêche. Et donc, euh, détendons-nous. Ça a été j'ai eu l'impression que c'était une invitation à la détente, de ne pas se stresser effectivement par rapport euh, à ce sentiment d'infini. Et d'ailleurs, Olivier m'a dit par rapport à ce fameux mariage, il m'a dit, mais tu verras en fait, euh, là tu es euh, au tout début, euh, tu verras à ce moment-là si tu as envie ou pas de boire. Et je me suis dit, ok, ok, je verrai. Et euh, je ne me projette pas. Et ça m'a pas mal aidé. Et puis ensuite, au fur et à mesure, en fait, euh, on se rend compte de tout ce que la sobriété nous apporte. Alors, ce n'est pas ce dont je vais parler dans cet épisode, parce que ça, j'ai envie de le garder pour euh, après. Mais on se rend compte de tellement de choses positives que finalement, ça, ça ne vaut tellement pas le coup en fait de replonger. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri. Mais finalement, ce sentiment d'angoisse, il m'a quitté plutôt assez rapidement. Au-delà des cravings, il euh, y a eu quelque chose qui m'est arrivé aussi. Ça a été un genre de tunnel émotionnel. Dans les premières semaines, j'avais vraiment le sentiment que rien ne se passait d'un point de vue émotionnel. Je ne ressentais, euh, je ressentais rien, je me sentais assez vide et aussi d'ailleurs très fatiguée. Comme si j'étais euh, vidée et que rien ne m'atteignait dans un sens positif comme négatif. J'ai écrit là-dessus « Avis de recherche du rire ».« C'est marrant, j'ai pas pleuré depuis mardi dernier ». À sécher, la nana. Côté émotion, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est parfois un peu d'impatience, de stress, éventuellement d'agacement rapide. Mais le cœur qui saute, un bon gros rire, ou une bonne crise de larmes, vous êtes tout. Pas très grave, j'avance en mode robot. Mais j'y crois, ça va changer. J'ai hâte de me voir différente, d'apprendre à m'amuser sans le liquide. Du coup, j'essaie de me souvenir de moments comme ça, de mon adolescence, quand on s'amuse de tout, naturellement. C'est tellement loin. Peut-on le retrouver ou est-ce aussi le fait de la jeunesse Une nouvelle semaine démarre. On va voir si ça évolue. Défi, trouver des zones de rire et les faire s'étendre. Voilà, donc il euh, y a eu cette période-là où effectivement, je ne ressentais euh, ni émotion positive ni émotion négative. De la même manière, c'est quelque chose qui passe assez vite. J'en ai parlé aussi euh, avec Olivier lors de notre deuxième session. Il m'a dit, euh, c'est tout à fait normal d'avoir un moment comme ça. Euh, où on est un petit peu en mode robot, où on est dans un tunnel. On peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, il y a, ce, il y a cette phase-là à anticiper. Euh, L'avantage avec le coaching, c'est que aussi, euh, ben, on vous explique que vous allez passer par ces étapes-là. Donc Olivier m'avait quand même fait anticiper ce genre de choses. Et donc, on voit les, les étapes passer les unes après les autres. Et puis, ça permet aussi d'avoir confiance. Alors, comment j'ai fait pour aborder ces premières semaines La première chose, c'est que j'ai fait des adaptations. Le week-end qui suivait mon arrêt, j'avais un festival prévu avec une amie qu'on avait réservé depuis un certain temps, que je n'envisageais pas au départ d'annuler, parce que en plus, je n'ai pas du tout mon genre d'annuler. Je, je pas faire ça. J'avais peut-être l'impression aussi que c'était « ça y est, je vais changer ma vie, je ne peux plus aller en festival parce que j'ai arrêté de boire. » Donc, ce n'était pas forcément quelque chose de super agréable à envisager. Puis, j'en ai parlé à Olivier qui m'a dit ben, « en fait, tu fais ce que tu veux mais mais il faut que tu fasses aussi ce qui est bien pour toi et pas forcément te mettre dans des situations difficiles où il y aura de la tentation. Et là, d'un seul coup, quand je me suis dit « mais en fait, oui, évidemment, il faut que j'annule », ma priorité, c'est d'arrêter de boire, de ne pas boire, puisque j'avais déjà arrêté, mais donc de ne pas boire. Et j'ai éprouvé un grand soulagement quand je me suis dit « bon ben, j'annule en fait, tout simplement, je me prends pas la tête, je me fais un week-end posé à Paris ». Je me fais du bien, je me fais plaisir. De la même manière, je devais voir un date cette semaine-là. Pareil, j'ai décidé d'annuler parce que pour moi, c'est des situations où on a l'habitude évidemment de boire, d'autant plus que ça permet de se décomplexer un petit peu. J'ai adapté tout le planning de ma première semaine pour éviter ces situations-là qui, qui me semblaient vraiment dangereuses, parce que poussant réellement à la consommation. En revanche, dès le vendredi soir, je me suis quand même autorisée une sortie. Euh, J'ai un ami qui m'a proposé d'aller voir un match avec lui et des copains à lui. Euh, J'ai un petit peu hésité au début. Puis je me suis dit, en fait... Euh je vais y aller, mais je me prends pas la tête. Si, euh, au bout d'une heure, euh, en fait, euh, c'est compliqué pour moi, je rentre et je me pose pas de questions. De toute façon, il n'y a pas forcément d'enjeu. On est là pour voir un match. Ce n'est pas un grand moment. Je ne suis pas avec des gens que je connais non plus très bien, donc euh, ce pas très très grave si euh, j'abandonne la partie en cours de route. Et Il se trouve finalement que j'ai passé un moment correct, on va dire. J'ai réussi à tenir jusqu'à 23h. Mais en fait, à mon avis, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est qu'au début, ce qu'il faut faire surtout, c'est être doux avec soi-même et ne pas placer la barre trop haut et ne pas être trop exigeant. Pour moi, l'exigence elle se manifeste par exemple comme une injonction à s'amuser à passer un bon moment. J'ai cette exigence envers moi-même quand je suis avec des amis je me dis il faut à tout prix que je m'éclate qu'ils s'éclate, qu'on passe à un super moment et pour ça, effectivement, bah, habituellement l'alcool aidé plutôt pas mal. Et bien là, c'est en fait je pense à moi d'abord, donc euh, effectivement si je m'ennuie, je m'en vais. Là finalement en fait, la réaction ça a été plutôt Bon, peut-être que je m'ennuie un petit peu à certains moments, mais c'est pas grave en fait, je me détends, je ne me mets pas trop la pression. Et ça, c'est une vraie astuce aussi, je pense, pour le tout début, de ne pas mettre des exigences qui ne sont pas nécessaires. On travaille un petit peu plus tard le fait de justement aller rechercher du plaisir différemment, etc. Mais au tout début, c'est vraiment pas nécessaire de mettre la barre haut sur ce genre de choses. Dans les astuces, il y en a une qui a été plutôt géniale. En fait, c'est partie d'une astuce que m'a donné mon coach et que j'ai détourné pour en faire quelque chose qui m'a énormément servi et qui fait aussi que je suis là devant un micro aujourd'hui. Alors, l'astuce que m'a donné Olivier, c'est de marquer les jours avec quelque chose de symboliquement fort pour nous. Il m'a dit, alors le premier exemple c'est j'ai un, un bol et je mets des billes qui symbolisent chaque jour d'arrêt pour voir le bol grandir et me dire j'en suis là et ça grossit, ça grossit et du coup ça donne du courage. Il m'a dit chacun peut adapter à sa façon et alors j'ai pensé à un moment donné à un vase que je pourrais remplir de fleurs. c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'ai besoin, besoin d'écrire en fait euh, ce qui se passe en moi pour surmonter ce genre de moment-là. Et en plus, là, j'avais l'espace mental de le faire. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, je vais utiliser Insta et euh, je vais me faire un compte privé. Et tiens, je vais l'appeler Sober Bridget. Parce qu'une des toutes premières questions que je me suis posée et que je me suis posée même avant le premier jour de l'arrêt, c'est qui est-ce que je vais devenir sans l'alcool euh, Qui je suis sans l'alcool trop contribuer à ma construction comment je vais faire et donc effectivement le nom sober Bridget m'est venu assez rapidement avec la tagline Bridget peut elle -être, être Bridget et être sobre qui était vraiment la question que je me posais et donc je me suis dit je vais écrire en fait chaque jour je vais les symboliser d'un post sur Instagram et ces posts là je vais leur donner une couleur et je vais écrire ce qui me vient à l'esprit ce que je ressens et donc, tous les matins, je me mettais sur la terrasse avec mon café, ma clope, et euh, je commençais à écrire ce que je ressentais. Et le fil était privé, du coup, à l'époque. À ce moment-là, je n'avais pas envisagé de l'ouvrir. Je ne sais pas si je l'avais dans un coin de ma tête inconsciemment, mais en tout cas, au départ, euh, j'écrivais les choses de manière assez spontanée pour moi-même, pour diguer, pour creuser au fond de mes ressentis euh, ce qui se passait. Ben, ça, ça m'a énormément aidé au-delà du fait de marquer les jours, qui est une très bonne astuce, mais euh, de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive. Et ça, typiquement, je pense que dans un moment de craving aussi, ça peut aider euh, de se dire, OK, je me pose trois secondes et qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui se passe Et puis, de toute façon, ça va passer vite. Cela étant dit, je ne suis pas une experte, donc euh, peut-être que des moments de craving, ça se gère plus. En sortant marché, ce que m'avait recommandé aussi euh, Olivier, en changeant euh, une direction, en ne passant pas devant le rayon alcool dans le supermarché. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur ce sujet, mais moi, je n'ai pas eu trop ce... Euh, ce symptôme-là. En fait, j'ai pas eu vraiment de mal à passer devant des rayons alcool, à voir acheter de l'alcool pour des amis. Euh, J'étais assez déterminée quand même dans le fait qu'il fallait que j'arrête. Où est-ce que j'en étais euh, Et donc, euh, l'écriture euh, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et effectivement, ça m'a amené ensuite vers la création de ce podcast. Et euh, ça, ça fait partie évidemment des choses, euh, des choses merveilleuses qui peuvent euh, sortir de la sobriété. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans ce podcast, je partage mes ressentis, mon analyse de la situation, mais ça reste ma propre compréhension. Donc, je serais ravie d'avoir vos retours sur votre expérience dans le cas où vous êtes dans une situation proche de la mienne. Et puis, toutes les questions que vous pouvez vous poser, ça me nourrit et ça me permet aussi de faire évoluer le sujet. Donc, c'est important pour moi. Vous pouvez me contacter sur Insta, sur soberbridget. c'est sober underscore bridget. C'est mon journal de bord depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool. À la base, c'était un journal de bord personnel et j'ai décidé de le rendre public pour partager mes ressentis un peu plus au quotidien. Merci beaucoup encore et à très bientôt.